0: 传说是这样的，据说当时佛祖说过：“世间凡事有七窍者，皆可修炼成仙。”所谓七窍，其实按今天的话说，就是生物吧。猫自然也算其中。而且据记载，修炼的猫每过二十年就能。多长出一条尾巴。当尾巴长到第九条的时候，它就能就到一定的境界了。修炼成仙的猫特别厉害，在仙庭，连真正的神仙都得让它三分。但这第九条尾巴可不好长。当一只猫拥有八条尾巴的时候，它会得到一个提示。他必须去满足一个人的愿望，而每实现一个愿望，猫就必须消失掉一条尾巴来实现。所以，这几乎成了一个死循环，而猫却非常虔诚地完成这个循环。所以，他虽然一直是八条尾巴，但已经不知道活了多少年。也不知道帮多少人达成过愿望。他也曾经向佛祖抱怨过：“这样下来，如何才能修炼得道呢？”佛祖却笑而不答。八尾猫能帮人实现任何愿望，任何愿望啊！实际上，八尾猫并不会随便帮助人。他只会帮他第一个主人的后代实现愿望。很早以前，望风坡是个物产十分丰富的地方，当然老鼠也很多。为了解决鼠患，从很早以前，家家户户都会养猫。很奇怪，当地没有一个人养狗。人们也从来不吃狗肉。猫的存在给了当地人很大的实惠，没有老鼠的侵扰，粮食丰收，也不会传播疾病，所以人们对猫都疼爱有加。当谈到八尾猫的传说时，都争相承认自家是八尾猫主人的后代，以至于到后来。谁都不知道谁是八尾猫主人的后代，就连真正的后代也搞不清楚。但是有个少年却是非常的幸运。那天，秋高气爽，他翻过村后的雷劈山，独自一人想去山上摘点口蘑，或者打点野味。雷劈山，相传是我爷爷的爷爷的时候。一次打雷被雷劈的，老人们都迷信，说是天上的神仙在捉妖。不过那山看起来确实像用巨斧劈过的，好好的山头没有了一半，看着就别扭。可没等到他走到山腰，就下了大雨，十年不遇的大暴雨。这个少年。只好找了个树叶比较茂密的地方躲了一下。天空灰暗的景，空气也很压抑。就在暴雨和闪电交加的时候，他隐约听见狼的叫声。照理这个时候，而且又在下暴雨，狼是绝不可能出来觅食的。但很快，第二声狼嚎证实了猜测。还没等他逃走，已经有四只狼包围起来。少年开始打抖，也说不清楚是害怕还是被雨浇的。四只狼都是成狼，在雨水中，它们的毛发都紧紧贴在一起，这让它们的身形很彻底地展示出来，甚至可以数得清。身上的肋骨有几根？他们应该是饿久了。四匹狼团团围住少年，就这样对峙着。狼一般不会一下攻击目标，他们会很细心、很耐心的观察，寻找最好的机会，保证一击必中。少年口干的都不敢咽唾沫，因为他知道。下一秒，喉咙可能就会被撕破。这时候，狼忽然在退缩，口中很不时地发出低吼，那是带着威胁和恐惧的吼叫。少年四处望去，发现自己身后站立着一只巨大的白猫，它的身长几乎超出人的想象，几乎可以。算是一头小狮子了，但浑身雪白，雨似乎根本碰不到它漂亮的毛发。眼睛如同两颗黑色玛瑙，泛着不祥的光。而且最醒目的是它的尾巴，是八根，就像皇帝出巡的仪仗一样，散立在后面。少年突然想起，村里人都说，八尾猫通常会在不寻常的暴雨中出现，而且会寻找需要实现愿望的人。狼很快被吓跑了，八尾猫信步走到少年面前，在他面前，少年几乎忘记自己是一个人，一个。本应该凌驾于众多生物的人，这时却觉得自己很渺小。但他却又渴望拥有它，因为它实在太美了。他轻摇了下尾巴，然后摇了摇头，伸了个极长的懒腰，然后望着少年。少年知道他在等他提出要求。原来。自己家就是那个八尾猫主人的后裔，这让少年又激动又兴奋。但八尾猫突如其来的到来，又让少年手足无措。真的不知道该让他帮自己实现什么愿望。少年很小心地问他：“我可以摸摸你吗？”八尾猫没有表情的眯着双眼。这个时候，雨已经停了，太阳很快又出来了。他白色的毛发居然在阳光下成了半透明的状态。这种沉默，可能算是答应了。少年用颤抖的双手摸了摸他脖子附近的毛发。人一生会摸过很多东西，那些手感好的，有狮子。那些手感好的有丝绸、缎子、光滑的瓷器，或者年轻女人的皮肤，但八尾猫的毛摸起来感觉和所有摸过的毛发不一样，不像普通的猫毛那样杂乱，也不像狐狸皮毛那样柔软。不知道是什么一种感觉，但摸着很舒服，手仿佛……粘在那里了，让人想枕着它的皮毛睡过去。不过八尾猫很快就躲开了，或许他不喜欢太靠近人类。他还在等少年的愿望，八根尾巴在不安分的晃来晃去。少年实在不知道要实现什么愿望。只好对他说：“要不先跟我回家，等我想到再告诉你。”八尾猫望着少年，忽然全身闪耀了一下，几乎晃得人睁不开眼睛。然后在地上就看到了一只小猫，一只和普通猫没什么两样的白猫，而且只有一只尾巴。少年知道他是八尾，高兴的把他抱起来，兴奋的跑回家。接下来的日子，少年几乎每天都和八尾猫玩耍。村子里的大人不会干涉孩子和猫玩，但八尾猫起初很不愿意玩耍。每当像逗其他猫一样把纸团、毛线球之类的扔给他。他总是无动于衷地望着少年，就像一个老人看幼稚的孩子一样。少年终于意识到，这样逗他，其实是对他的不尊敬。他每天都会对着少年叫唤，要不就是摇着尾巴蹲在门口。少年知道他不想待在这里，他想尽快满足自己的愿望，少一根尾巴。然后又重复那样无休止的修炼。望着他的背影，少年觉得他很可怜。那年，少年坐在他面前，问他：“是不是所有愿望都能实现？”他没做声，只是懒洋洋地望着少年。那我的愿望就是，你能有九根尾巴。少年一字一顿地说：“猫与猫呆住了，黑色玛瑙般的眼睛充满了疑惑，随后是一种难以言表的感恩眼神。他终于明白佛祖的意思了：只有遇见个肯让他圆满的人，他才能有九条尾巴。以前的人都自私地为自己考虑。”他们认为八尾猫为他们实现任何愿望都是应该的，从不会考虑八尾猫的感受。可是每一条尾巴都要付出八尾猫几十年的修炼。八尾猫慢慢的起身，伏在少年面前，舔了下少年的手，很温暖。此时少年看见他的眼睛有些湿，那或许。是眼泪吧，八尾不能再叫八尾了，因为它长出了九条尾巴，是那样的华美壮丽，全身闪耀着白光，然后像闪电一般离去了，留下孤单的少年品味寂寞的空间。但是他的以后的人生却过得非常幸福。美满，帮人实现愿望是爱的能力。祝你也成为一个九尾猫一样，拥有这种爱的能力，成就你爱的人。很多人不会第一次就会遇到，但是一定会遇到。从前有一只小猫和小狗，他们是好朋友。小狗心里喜欢小猫，知道小猫喜欢吃零食，所以小狗经常会找些糖果、蛋糕、巧克力之类的带给小猫吃。小猫吃了甜食就很开心，对小狗说：“你真是全世界最甜最甜的小狗。”小狗听了也会很开心。然后有一天，小猫不小心吃了混有老鼠药的糖果，大病一场。虽然痊愈了，但小猫从此失去了味觉。小狗拿来一块甜甜的巧克力，小猫吃了一口，摇了摇头。小狗拿来一瓶可乐，小猫喝了一口。摇了摇头，甚至小狗拿了一包白砂糖，小猫抓了一把，小猫吃了一把，还是没有甜味。吃不到甜味的小猫整天闷闷不乐，郁郁寡欢，小狗也陪着一起很不开心。于是小狗找来了森林里最有名的青蛙医生，青蛙医生检查了一番。叹了一口气，说：“这个病没得治了，除非……除非什么？除非你去找来一颗七色的雪莲果。七色的雪莲果非常非常罕见，和普通雪莲果不一样，它长在地下很深很深的地方。不过，我有个办法教你辨识。”你好好记住，自己慢慢去找吧。小猫对小狗说：“七色雪莲果那么难找，你不要去找了。”小狗说：“不要紧，为了你的病，为了让你吃到好吃的甜食，我一定会找到的。”小猫亲了小狗一口，说：“你真是全世界最甜最甜的小狗。”小狗按照青蛙医生的指示，跋山涉水，翻山越岭，终于找到一簇奇怪的叶子。这就是传说中的七色雪莲果呀！小狗很兴奋，但七色雪莲果的果实埋得实在太深了。小狗先用前爪刨地，刨了三天三夜，前爪。都磨坏了，还是没有挖到。小狗心里想着小猫，不肯放弃，用两只后爪刨地，又刨了三天三夜，后爪也磨坏，依然没有挖到。小狗虽然浑身是血，但一想到小猫的病，又打起精神来，用牙齿啃，用鼻子拱，用舌头舔。一定要挖出七色的雪莲果。又挖了三天三 夜， 终于见到了一个小小的果实。小狗兴冲冲地把果实带给青蛙医生。谁知 道， 青蛙医生看了一眼就 说：“ 你这个不是七色雪莲 果， 只是很普通的那一 种， 不能治 病。” 小狗哭着说。为什么我前爪和后爪都磨坏了，用牙齿啃，用舌头舔，舔了三天三夜才挖出的雪莲果，居然没有一点用吗？青蛙医生说：“难道你没有听过这句话吗？舔狗舔到最后一无所有。”恶龙吭哧吭哧地背着公主往前飞，飞到半截，差点没摔下去。公主连忙一把抓住恶龙的龙角，同时伴随着咔嚓一声，公主扶住自己的腰说：“哎呦，你这个老东西，我的腰扭了。”公主是这个地区最老的公主了。在五十年前，公主曾经是这个地区最漂亮的公主，但由于来求婚的王子太多，公主一直没有嫁出去，于是就当了一辈子的公主。没有年轻的龙愿意抢这个老公主，于是老龙也就一直没有下岗。公主扶着自己的腰，哼哼唧唧。龙说：“要不然我给你送回去吧，龙洞里没有医生。”“不用。”公主揉着腰说，“等骑士来了，我再回去。要不然会被别人笑的。”龙看着公主梳得整整齐齐的银色发鬓，忍不住叹了口气。你还是那么爱要面子，当初随便找一个人嫁了，也不至于这样。公主的父亲早已过世，继任国王的哥哥前几天也寿终正寝了，皇宫里只剩他的侄子侄女呗。虽然不至于虐待他，但对于这个年迈孤独的姑姑，总是没什么感情。你嫌弃我了。公主的声音提高了点，怎么会呢？那你就跟我去龙洞里住两天吧。不过我真的飞不动了，咱们走着去吧。毕竟是自己抢了一辈子的人，龙再怎么样也舍不得嫌弃公主。一人一龙慢慢的走在路上，都苍老的步履蹒跚。骑士第二天傍晚才到，龙看着他一身叮叮当啷的铠甲和佩剑，说道：“你还穿这身东西干嘛呀？那么沉！来接公主嘛，总要穿得正式点。”骑士拄着佩剑，气喘吁吁地说道：“跟龙一样，因为公主一直都在，所以骑士也一直……”没有退休，虽然他今年都七十多岁了。公主问骑士：“是我侄子让你来接我的吗？”骑士说：“是的，我亲爱的公主殿下，国王很担心您。”公主闻言满意的笑了笑，龙让骑士把他的铠甲脱下来。因为那铠甲穿着又沉又热，骑士摇摇头拒绝了。我还要同你决斗呢，脱了铠甲怎么战斗？龙摇头笑，拿住了象棋盘说：“那开始决斗吧，我等你很久了。”其实那么多年的臭棋篓子一直没变。公主站在两个老头身边看了两局，就忍不住开枪了。龙一边爱一边说：“观其不语，真君子啊。”公主一气就走到龙洞里，不看他俩了。骑士把外面的铠甲脱掉，一边擦汗，一边说：“再过两年，我可真穿不动这堆铁家伙了。”再过两年，我也飞不动了。刚才差点没把公主摔下来。哈，那公主没事儿吧？没事儿，就是扭到了腰。等下你带着她回去，别忘了买点膏药。哎，老了，不中用了。骑士叹了一声。公主，骑士和龙。咱仨就这样纠,纠缠缠的一辈子了。有时候我就想，公主一直不嫁人，是不是因为舍不得咱们？龙笑道，骑士也笑，不知道他怎么想。反正我是舍不得公主，还有你。咦，肉麻肉麻。龙抖着身子笑，骑士吃掉了龙的一个驹。你难道不是？老东西，我还不知道你。龙笑嘻嘻地岔开了这个话题，真是国王叫你来接他的吗？哪能啊，他自己的亲闺女还管不过来呢，哪有时间管这个姑姑呀？龙叹了一口气，不再说话了。这局下完就不下了，在龙洞里待时间长了也不像话，你知道。他是个要面子的龙，点点头。骑士穿上了铠甲，又把棋盘上的棋子摆成自己赢的样子，冲着龙洞大喊道：“公主，我打败了恶龙了，咱们可以回去了。”公主慢悠悠地走出来，挽上了骑士的手臂。骑士穿着厚重的铠甲。公主的腰带着伤，所以两个人走得非常缓慢。龙看着两人的背影许久，在两个人的背影快要消失在龙的视线范围内时，龙突然想起了什么，大喊一声：“回去时别忘了买膏药啊！”其实挥了挥手。阿西是个小瞎子，他娘把他生下来以后，见他是个女娃儿，又看不见东西，觉得晦气，就丢到了山上。幸亏阿西运气好，被上山砍柴的老婆婆遇到。老婆婆看阿西哭的小脸都红了，心生怜悯，就把阿西捡回了家。老婆婆人很好，除了照顾阿西，她还经常给阿西描述世界是什么样子的：天是蓝的，树是绿的，火苗是红色的，葡萄是紫色的。阿西总是仰着脑袋，听得很认真。可有的地方他也不懂，蓝色是什么样的颜色呢？婆婆想了想，蓝色呀，是一种会让你感到很凉快的颜色呀。那红色呢？红色又是什么样的颜色？红色是太阳的颜色，它滚烫烫的，经常会让你感到炎热呢。久而久之，阿西虽然没有亲眼见过这些颜色，但心里面也对他们。逐一有了定义。要是能亲眼看着就好了呀，他总是这样想。那天，婆婆给阿西带来了一个礼物。阿西正坐在院子里晒太阳的时候，婆婆回来了。阿西，今天我在树林里碰见一只小狐狸，小家伙不知道为何特别黏我。我就给你带回来了，狐狸。阿西摸索着，婆婆将一团毛茸茸的东西放入了阿西的怀中。阿西觉得怀中突然变得暖暖的，摸一摸，柔软的皮毛还带着太阳的温度。是呀，是一只红色的小狐狸，生得漂亮着呢。小狐狸攀着阿西的肩，拿脸蹭了蹭他的脸，哼，婆婆快看他，他在蹭我脸呢。阿西咯咯地笑着，婆婆站在一旁，露出慈祥的笑容。第二日，婆婆下山去集市里买东西，阿西从床上摸索着，正准备下床。突然，有人伸手扶住了他。啊！阿西尖叫着手回手，一下坐回床上。你，你是谁呀、啊？我是小狐狸啊，昨天婆婆捡回来的那只。可，可你现在在说话？阿西又顺着说话的声音往前走了走，摸了摸前面人的脸。而且，而且你还变成了一个人的样子。那人轻轻笑了声：“我可是狐仙呀，变成人形是最基本的本领了。”狐仙，阿西有些困惑的重复了一遍：“是呀。”少年把头送到阿西手下，你摸。阿西伸手摸了摸。果然摸到两个毛茸茸的小耳朵。那日我在山上修炼，被婆婆手里拿着的饼的香味所吸引，便来到了你们家。阿西点了点头，算是接受了这一原因。后来的日子，婆婆在家时，狐仙还是那只可爱的小狐狸，经常窝在阿西身上睡觉休息。婆婆不,不在身边时，他就会幻化成人形，和阿西说着他听来的各种故事。这么过去了一段日子，有天，换成人形的狐仙激动地和阿西说：“阿、啊、西，我终于学会了治好你眼疾的心术，你就要能看见了。”阿西有些不敢相信：“真的吗？”少年点点头，意识到阿西暂时还看不见，便应道：“当然是真的。”紧接着，少年的手就附上了阿西的眼睛。阿西觉得眼皮上冰冰凉凉的。待少年手拿开时，他缓缓地睁开了眼睛。那是阿西第一次看见世界，蓝色的天。绿色的树，和站在自己对面、笑意盈盈、头顶着有红色毛茸茸耳朵的少年阿西，摸着自己的眼睛，不敢相信发生的事情。他立刻去找婆婆，告诉了婆婆这一消息。婆婆激动得泪眼婆娑，反复摸着阿西的头，不知道该说些什么。能看见世界后，阿西每天都在对周围的景色而惊叹。那日，小狐狸趁着婆婆不在家，又换成人形。阿西，你知道吗？人的眼睛是会说话的。他坐在阿西对面，撑着脑袋，是吗？我可能还没有琢磨透吧。阿西摸着自己的眼睛，有一些懊恼。你看着我的眼睛。少年盯着阿西，阿西也盯着少年。少年的眼睛清澈透亮，里面倒映着小小的阿西。你听见他说的话了吗？阿西摇摇头。少年笑了，眼睛笑得弯了起来。他在和你说，他喜欢你呀。